0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Autocompassion et Relation à soi. Aujourd'hui, on va parler d'autocritique et on va voir ce qu'on peut faire pour qu'elle prenne moins de place dans notre vie et que ça soit moins un obstacle pour nous. critique qu'on appelle aussi souvent le critique intérieur, c'est cette voix dans notre tête qui passe son temps à nous répéter que ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on a n'est pas assez bien, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas aimable, qu'on n'arrivera pas à réaliser ce qu'on veut dans la vie, etc., etc. C'est une voix que la plupart d'entre nous, on entend dans notre tête. Pour certaines personnes, ça peut être un peu différent. Au lieu d'entendre une voix, ça peut être des sensations qui sont présentes, une sensation de mal-être, de culpabilité, de la honte, sans vraiment savoir d'où ça vient. Ou alors ça peut être des images qui viennent, des images désagréables, des images de soi en train d'échouer ou de ne pas réaliser ce qu'on veut. Donc ça se manifeste de différentes manières, mais la plupart des êtres humains, on a vraiment ce critique intérieur qui est présent. Pour les personnes qui entendent ce critique intérieur dans leur tête, On a souvent l'impression que c'est notre propre voix qui nous parle, parce que le ton de voix est le même, les mots utilisés sont les mêmes. En réalité, ce n'est pas le cas. Ce que nous dit ce critique intérieur, c'est simplement la résultante de tout ce qu'on a entendu à notre sujet dans notre vie, que ce soit de nos parents ou d'autres membres de la famille quand on était petit, de nos enseignants, de nos camarades de classe, plus tard de nos copains... Donc c'est vraiment une espèce de synthèse des choses qu'on nous a dites à notre sujet et malheureusement plutôt des choses négatives parce que les choses positives, le critique intérieur ça l'intéresse pas vraiment, il a tendance à les zapper très facilement. Donc il va plutôt se concentrer sur le, le négatif, surtout nos défauts, nos faiblesses, etc. Et puis à nous ressortir ça quand il pense que ça va nous être utile parce qu'il pense vraiment que ça va nous être utile. Donc finalement... Ce critique intérieur, c'est vraiment un reflet de tous les conditionnements qu'on a acquis au cours de notre vie, des croyances qui se sont mises en place, euh, des peurs qu'on peut avoir, et vraiment de toutes ces émotions négatives ou lourdes qui peuvent être en nous. Est-ce que ce critique intérieur a un rôle On peut se poser la question parce qu'on a souvent l'impression qu'il est là juste pour nous pourrir la vie. Alors parfois, il n'y en a pas. C'est juste une espèce de résidu du passé qui revient sans arrêt nous redire les mêmes choses comme comme un écho ou un discréé qui tournerait encore et encore dans le vide, sans chercher à nous apporter vraiment quelque chose d'utile, mais vraiment comme un écho. Dans beaucoup de cas, le rôle de ce critique intérieur va être de nous protéger, de nous protéger en particulier contre la souffrance. Notre esprit est constamment à l'affût des dangers, de tout ce qui pourrait nous arriver de mal, et il va chercher tous les moyens pour pouvoir y répondre le plus rapidement possible pour nous protéger. Donc ça peut être nous protéger de l'humiliation, des échecs, de la culpabilité, de la peur, donc de toutes ces émotions difficiles qu'on pourrait ressentir. Et s'il peut, il va vraiment faire en sorte de nous empêcher de faire ce qui pourrait nous amener à ressentir ces émotions. Tu connais peut-être les trois réponses possibles face à une menace, c'est combattre, fuir ou se figer. L'autocritique c'est en réalité une réponse de type combattre mais qui est tournée vers l'intérieur. Donc si on a par exemple le sentiment de ne pas être assez bien, de pas être à la hauteur, ça va menacer notre image de soi, ce qui fait que notre esprit va se va se retourner contre le problème et dans ce cas-là le problème c'est nous-mêmes. Donc c'est ça qui explique que certaines fois notre esprit soit si mauvais avec nous, si dur, si agressif, c'est parce qu'il nous voit vraiment comme une menace, parce qu'on menace cette image de nous-mêmes. Et le problème c'est que plus ça se reproduit, plus ça va créer du stress à l'intérieur de nous et à la longue ça va déboucher sur de l'anxiété ou de la dépression. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir agir pour ne pas chaque fois se laisser submerger par ce que nous dit ce critique intérieur, mais pour pouvoir le gérer un peu plus facilement. Et la réponse à ça, ou une des réponses à ça, ça va être d'utiliser la compassion qu'on va tourner vers l'intérieur, vers nous-mêmes, qui va ainsi pouvoir se transformer en bienveillance en soi. On peut parfois avoir l'impression que l'autocritique, c'est une source de motivation, qu'elle est là pour nous rendre service, pour nous faire avancer, pour nous faire progresser. En réalité, c'est le contraire. C'est quelque chose qu'on a déjà vu à l'épisode 2, quand on a parlé des idées reçues au sujet de l'autocompassion. On avait vu que l'autocritique, en réalité, diminue la confiance en soi et qu'elle nous fait craindre l'échec. Ce qui fait qu'en fin de compte, elle va nous empêcher de vivre pleinement. Elle va nous empêcher de réaliser nos objectifs. Elle va nous empêcher de trouver ce qui nous convient vraiment dans la vie. Elle va nous empêcher d'oser prendre des risques pour réaliser ce qu'on veut. Donc, il y a vraiment toute une série d'obstacles qui peuvent être créés par cette autocritique. Euh, personnellement, je sais que ça m'a vraiment compliqué la vie pendant des années. Et c'est vraiment une des raisons qui m'a amené à pratiquer l'autocompassion finalement. Parce que j'ai pris conscience de tout ce que cette voix m'avait empêché de faire dans ma vie. Euh, par exemple, de, de démarrer plus rapidement une activité indépendante, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis, euh, depuis l'âge de 30 ans, peut-être même avant, mais en tout cas depuis l'âge de 30 ans. Et il m'a fallu attendre plus de 15 ans pour finalement oser le faire. Euh, c'est aussi le fait d'écrire, par exemple. J'ai, j'ai toujours aimé écrire, mais j'ai toujours cette voix qui me dit que ce que j'écris, c'est pas assez bien, c'est pas assez intéressant. Donc, c'est toujours compliqué pour moi de, de le faire. Alors maintenant, un peu moins. Mais c'est vraiment des choses, en fait, que je réalise que si j'avais pas cette voix dans ma tête qui était tout le temps en train de me répéter que ce que je fais c'est pas assez bien, ça serait beaucoup plus facile. Et j'imagine que c'est pareil pour toi. On a tous vraiment des choses qu'on aimerait réaliser, mais que cette voix intérieure nous décourage de faire. À nouveau pour nous protéger, mais ça nous rend pas vraiment service au bout du compte. Donc l'objectif ici, ça va être de pouvoir trouver une autre voix en soi-même une voix autocompatissante, celle-là, qui sera aussi une source de motivation, mais qui sera dans la bienveillance, qui souhaite notre bien-être, et par conséquent une voix qui va nous motiver de manière positive et encourageante, et pas en nous tapant sans arrêt sur la tête. Comment est-ce qu'on peut mieux gérer cette autocritique Alors, première chose qu'on peut faire, c'est dédramatiser et essayer d'en sourire. C'est pas toujours facile, je te l'accorde, mais avec un peu d'entraînement, on arrive quand même à gentiment prêter moins d'attention et prendre, la prendre avec moins de, de sérieux. Donc, ça lui donne moins de pouvoir sur notre vie. Un exemple, si tu es une personne plutôt visuelle, ce que tu peux faire, c'est dessiner ce critique intérieur, mais sous une forme humoristique. Ça peut être sous une forme d'un, d'un petit monstre, mais qui fait pas trop peur, quelque chose de plutôt un peu drôle d'un personnage de dessin animé ou autre chose donc vraiment quelque chose qui va permettre un peu de dégonfler le le truc si tu es une personne plutôt auditive quelque chose que j'ai entendu il y a quelque temps dans une conférence et que j'ai trouvé assez sympa c'est de faire parler cette voix intérieure avec la voix d'un personnage de dessin animé j'ai essayé personnellement avec la voix de l'âne de Shrek et franchement ça donne quelque chose d'assez drôle Si ce critique intérieur est en train de complètement te casser et te dire que ce que tu as fait, c'est complètement nul, etc., et puis que tu le fais parler avec la la voix de l'un de Shrek ou n'importe quel autre personnage de dessin animé que toi, tu trouves drôle, tout de suite, ça lui donne moins de poids quand même. Donc, tu arrives plus facilement à relativiser après. Et une autre chose que tu peux faire, c'est écrire une lettre à ce critique intérieur en commençant par le remercier, si c'est juste pour toi. Si ça ne l'est pas, alors ne le fais pas et en lui disant que tu comprends qu'il a cherché à te protéger pendant toutes ces années, mais que maintenant il te complique l'existence plus qu'autre chose, donc que tu n'as plus besoin de lui et que tu es tout à fait capable de gérer toi-même ta vie. C'est quelque chose qu'on peut répéter plusieurs fois quand on sent que ce critique intérieur prend trop de place et qui peut vraiment aider à créer une certaine distance entre soi et cette voix. Une autre manière de gérer cette autocritique, c'est de pratiquer l'autocompassion. On avait vu que quand on pratique l'autocompassion, on active ainsi le système de soins des mammifères, ce qui va permettre de libérer l'ocytocine, qui est l'hormone qu'on appelle, une hormone qu'on appelle l'hormone de l'amour ou l'hormone du bonheur. Et ça va permettre de créer un sentiment de sécurité. Donc pour ça, je te propose deux pratiques qu'on a déjà discutées dans les épisodes précédents. La première, c'est la pause d'autocompassion qu'on avait vue dans le premier épisode. Donc pour rappel, quand il t'arrive quelque chose de difficile, dans ce cas-là, ça pourrait être une critique que tu as entendue intérieurement qui était vraiment difficile à entendre, tu peux prendre un petit moment pour noter comment tu te sens, faire attention à comment, à quel est ton ressenti. Donc ça, c'était la pleine conscience. Ensuite te dire que c'est normal de te sentir comme ça parce que d'autres personnes dans la même situation se sentiraient aussi mal. Donc ça c'était l'humanité commune. Et finalement, t'apporter ce dont tu as besoin sur le moment. Donc ça peut être un geste apaisant, ça peut être des paroles réconfortantes. Donc vraiment observer ce dont tu as besoin et te l'offrir et ça c'était la bienveillance envers soi-même. Donc ça c'est un Une première pratique que tu peux appliquer quand tu souffres vraiment de cette autocritique. Une autre pratique qu'on a vue dans l'épisode précédent, donc le troisième épisode, c'est le toucher apaisant ou soutenant. Donc c'est offrir des gestes qui te permettent de t'apaiser ou de te soutenir. Tu peux par exemple poser ta main sur ton cœur ou te caresser doucement le visage ou les bras. Donc là, si tu as déjà trouvé les gestes qui te conviennent, je t'invite à les utiliser. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à écouter l'épisode numéro 3 pour pouvoir trouver les gestes qui sont les plus apaisants ou soutenants pour toi. Que tu utilises la pose d'autocompassion ou le toucher apaisant ou soutenant, je t'invite vraiment à y mettre beaucoup de douceur parce que c'est ça qui va permettre justement de libérer cette ocytocine donc l'hormone de l'amour, l'hormone du bonheur, pour pouvoir atteindre ce sentiment de sécurité. Et si tu réalises ça régulièrement, quand tu sens que cette autocritique commence à prendre de la place dans dans ta tête, dans ta vie, alors tu verras que petit à petit, son impact va diminuer et que tu arriveras mieux à la gérer et à agir malgré ce qu'elle peut bien te dire. Cette autocritique, c'est un thème qu'on explore plus à fond dans le programme en 22 jours pour apprendre à pratiquer l'autocompassion parce que c'est vraiment une très grande source de difficultés dans notre vie. Donc si on arrive à mieux la gérer, ça va vraiment nous permettre de de trouver plus de bien-être, de nous ouvrir des portes et c'est vraiment important. Avant de conclure cet épisode, je te propose encore quelques pistes de réflexion qui vise à t'aider à mieux prendre conscience de ce critique intérieur, tout simplement parce que plus on voit clairement les mécanismes que cette voix utilise, moins elle aura de pouvoir sur nous. Donc c'est important de voir comment elle fonctionne et ce qu'il y a derrière. Alors les questions que je te propose de te poser, c'est tout d'abord quand ton critique intérieur se manifeste-t-il le plus Quels sont les déclencheurs Ça peut être des situations, des comportements de ta part ou de la part de quelqu'un d'autre. Ça peut être des choses qu'on te dit. Donc quels sont les déclencheurs les plus fréquents de cette autocritique Ensuite, à quoi sert ta propre voix critique Est-ce que tu lui vois une utilité et si oui, laquelle Ensuite, avec quelle voix ton critique intérieur s'exprime-t-il Est-ce que c'est ta propre voix ou est-ce que c'est la voix de quelqu'un d'autre Et est-ce que tu peux identifier son origine Par exemple, un parent ou quelqu'un que tu as connu quand tu étais petit et là, l'idée, ça ne va pas être de blâmer cette personne, parce que c'est certainement pas ce qu'elle a voulu pour toi, mais c'est juste de prendre conscience que cette voix, ce n'est pas la tienne. Ce qui peut vraiment t'aider à prendre une certaine distance par rapport à elle. Comment est-ce que tu réagis à cette voix, à ce qu'elle te dit Est-ce que tu lui réponds Est-ce que tu l'ignores Est-ce que tu l'insultes Personnellement, c'est souvent cette troisième stratégie que j'utilise, même si je me rends tout à fait compte que c'est inutile, mais parfois ça soulage. Et finalement, comment est-ce que tu voudrais réagir à cette voix à l'avenir Est-ce que tu serais prêt à y réagir avec autocompassion Et si oui, comment est-ce que tu vas t'y prendre Voilà, j'espère que tu as une vision plus claire de ce qu'est le critique intérieur et de comment on peut mieux le gérer pour qu'il soit, moins un obstacle dans notre vie. Dans le prochain épisode, on parlera des obstacles à la pratique de l'autocompassion et de comment les surmonter. En juillet et août, le podcast sera bimensuel, ce qui veut dire qu'on se retrouve dans deux semaines. Je te souhaite donc de merveilleuses semaines, je me réjouis de te retrouver dans deux semaines, et d'ici là, tout de bon